0: 大家好，今天，呃，老裴跟大家介绍一个非常著名的物理学家，他呢曾经被誉为天下第一才子，在学术界里面啊被称为中国的爱因斯坦，他的理论物理修养啊，在二十世纪三四十年代的中国，呃可谓是无人能及，没有人能够比得上他的才华。在上世纪三四十年代的时候，呃，有一位浙江大学的物理系的学生，他想去申请去海外留学，于是呢，呃，他写信给了当时的物理学的权威波尔，结果呢，在丹麦的波尔真的给这位学生回信了，他说：“你不需要到欧洲来学习啊，在中国浙大有苏星北。”呃，王新昌，这样呃，世界上顶级的物理学家，你没有必要到欧洲来留学呀。波尔在信中提到的束新北、王新昌，呃，就是当时浙大物理系的两位创办者啊。在一九七二年的时候，诺贝尔奖得主李政道回到中国，呃，中央领导问他、呃：“中国的科学事业现在不够发达呀，能不能从国外请一些教授来中国呀？”李政道就很疑惑地说：“那为什么要从国外请呢？我以前的许多老师，他们的科学造诣一点都不输给国外的著名科学家呀，比如说我的老师束新北。”他说的这位苏星北老师啊，就是今天我想跟大家介绍的，呃，这位中国的物理学天才。呃，不过李政道回这封信的时候，他并不知道，呃，刚好这时候他的恩师，呃，苏星北老师正在青岛扫厕所呢，一个人扫几十个厕所，而且已经扫了十几年了。这位中国的物理学天才啊，中国的爱因斯坦，他呢出生在江苏扬州的一个地主家庭，年轻的时候就学于济南齐鲁大学，就是现在的山东大学。后来呢，他自费去美国留学，到旧金山啊、呃、加州大学读书。后来又到英国的爱丁堡大学深 造， 获得了硕士学 位， 然后 呢， 又回到美国麻省理工学 院， 啊， 还也获得了硕士学位。回国之后呢，嗯、呃，他是一九三一年，嗯、呃，回国的，刚刚好碰到了九一八事变。他回到国内之后呢，嗯、呃，刚开始是在南京中央军官学校，后来呢就到浙江大学物理系任副教授。他主要的研究领域在那时候是广义相对论。苏新北是中国最早从事相对论研究的物理学家。苏新北在浙江大学任教十九年，啊、呃，教过物理学、理论物理、量子力学啊、呃，像这些，啊、呃，他主要是想在那个地方，呃，跟他的学生讲透物理学的基本概念和基本原理。嗯、呃，据说，呃，受过他的这种理论启蒙的学生啊，都经历了这样一个豁然开朗的一个呃过程。他们从基本上了解了一个物理学的基本原理，啊、呃，欣赏到理论物理思维的这种威力和自然的奇妙的统一性，啊、呃，所以，呃这个是中国最顶尖的啊，在那个年代最顶尖的理论物理学家。苏新北在讲课的时候，他一个最重要的一个特点是他从来不按照书本上来讲课，嗯、呃，不做面面俱到的讲解。苏新北在讲基本原理和重大发现的时候，基本上都是按照嗯、呃、认识演变的历史，从黑体辐射到量子力学，从以太到相对论等等啊，都讲得非常清清楚楚的，把这个事物讲透。在历史的阐明和论证完物理学的一个基本原理和定理之后，他总是喜欢说这样一句话：“物理学是逼上梁山的。”呃，以此来形容人们对物理规律的认识的一个过程。呃，老裴非常感慨啊，有这样一个顶尖的老师是多么幸福的事啊！苏新北的学生中间最著名的一个人物就是，呃，华人的第一个诺贝尔奖获得者李政道先生。除了李政道之外，还有像陈开甲、李文铸、啊许良英、周志成这些学术界非常顶尖的名人啊。老裴在我自己的《裴观世界》这个节目里面啊，嗯，一再的提到过、啊。老裴对中国现代的学校教育的鄙视啊！首先，我我非常反对老师在课堂上反复的讲那些书上已经讲到过的知识。在老裴看来，书上已经讲到的知识，我们自己回去就会看，你何必老师再给我们讲一遍呢？老师能够讲这种书上那种知识之外的知识，我觉得作为一个老师最重要的事儿，不是把这个书上的知识传授给学生，而是让孩子们。热爱这门学科我觉得这是非常非常重要的事情。但是在中国的学校里面啊，几乎没有老师，啊、呃，我想应该这么说吧，要不然我打击的面太大了啊。大部分的老师自己是不热爱自己这门学科的，他只是为了考试，包括到教育学生，他们自己的目的也是为了让学生把考试过关，他完全没有考虑学生，呃，能够爱上这门学科。到了老裴已经呃离开大学这么多年。老裴在开始想啊，原来数学是如此之美，物理是如此之美，是吧？像这些学科，老裴在自己的这求学生涯里面，我没有感觉到我的老师是爱自己这门学科的，至少没有让我感受到吧。呃，所以我觉得这是非常可惜的事情啊。嗯，因为所有的知识是非常非常美的，但是我们的老师，呃，自己也没有感悟到这种学术之美，是吧？呃，苏新北在浙大教学的期间啊，是最受欢迎的老师啊，学生们喜欢称他叫“苏大炮”，为什么呢？嗯，他是非常特立独行的一个老师。在一九五二年下半年的时候，呃，学校主持了一次非常重要的学术报告会，当时的主讲是中国著名的乐理学家王竹溪先生啊，在报告会上啊，学校的大众礼堂。座无虚席，啊，所有物理学系啊、数学系啊，啊这些大教授们啊，学生们都到现场来听、啊、这位中国的大热理学家啊，王竹溪先生讲课。学术讲课大概讲了有第五十分钟的时候啊，坐在前排的会议主持就开始问了，要不要休息一会儿呀、啊？呃，意兴盎然的王先生啊，就是王竹溪先生啊，他准备继续讲下去。呃，但是呢，苏大炮先生呃，当时身穿的蓝色长袍，呃，个子高大魁梧的苏先生走向讲台，他也不做任何的解释或开场白，双手撑在讲台上，他就说了：“我要打断一下啊，因为我认为，呃，王先生的报告有很多错误的地方，他还没有搞懂热力学的本质。”然后，呃，苏新北先生就捏起粉笔，一边在王先生，呃，就王先生刚才讲课的时候，把这个黑板几乎都呃写满了。苏新北呢，就拿起粉笔，就在那些他写满的黑板上啊，就是这些公式啊、概念上打着叉叉，并且一边打叉一边解释错在那里。哎，王竹溪先生啊。突然发现杀出来一个程咬金啊，半路半路杀出来一个程咬金，几乎是球员似的啊！大看看台下有没有人给他来打圆场？呃，当时的主持人呢也不知道该怎么办了，只能使劲的呃瞧着其他的一些领导。那会场上呢，实际上当时已经有开始骚动起来了，但是呢，树先生哈、啊、好像根本就没有看到别人的情绪和反应，他也不在乎别人怎么想的，他就一一味的在。那里正本清源，会场呢也渐渐的平静下来啊。然后苏先生一口气大概都讲了有四十分钟，也就是说对王竹溪先生的演讲啊做了四十分钟的改正。呃，而且这时候啊，这个王竹溪先生基本上一直都是尴尬地站在旁边，呃，甚至于主持人几次让他坐下来，他都没没同意。王竹溪先生啊，是周培源先生的大弟子，啊、呃，据说他回到北京后啊，到周培源先生那里哭诉啊。大学的有关领导呢，也认为这件事啊太有损王先生的面子了嘛，嗯、呃，也有损于山东大学的名声啊，所以呢，有些领导就专门来找苏先生谈话。那苏先生说，有些东西啊，他没有从根本上讲，我自然看不下去。过去大学都是这么做的。苏先生呢，还有一个特点啊，他不愿意跟搞政治的人打交道，特别是对这些所谓的领导啊，他很很不耐烦跟领导打交道。有一次，他和呃山东大学的校长华岗校长见面，然后聊天，刚开始的时候聊得还挺好的，特别是谈到啊朱可桢在任山东大学校长那个时代啊。这段时间聊的气氛还算融洽啊，但是华港啊，最后就聊到了他自己的本行哲学啊，这个时候氛围已经发生了变化。苏新北先生啊，直截了当的表示啊，对哲学的质疑。他说，他不否认哲学和科学有一定的关系，但是哲学是哲学，科学是科学，两者是两码事，所谓关系也只是方法上的关系。苏新北说，他自己在德国留学期间，也对哲学发生过兴趣，研究过一阵子康德呀、黑格尔、啊，可是最终他放弃了。哲学毕竟是虚幻的东西。当人们对自然世界的现象不能做出明确的解释的时候，就需要哲学。哲学和宗教和神学的联系可能会更近一些。苏新北说完之后啊，华校长就开始正本清源，讲到哲学的来源，讲到什么唯心主义、唯物主义，那、啊、最后讲到马克思主义、列宁主义的辩证唯物论。那最后的结论是什么呢？马克思主义辩证唯物论是放之四海而皆准的真理。呃，苏新北就非常不同意华校长的说法，他认为不管谁的理论都属于哲学，哲学是抽象的东西。抽象的东西不能成为放之四海而皆准的真理，真理只有一个，那就是发现和证明。比如说，呃，门捷列夫的化学周期元素表，爱因斯坦的广义相对论这些东西。呃，华校长呢就强调，马克思的辩证唯物论是具体的真理，是一切科学的科学。苏先生认为啊，世界上不存在这样的哲学，哲学说到底就是白马非马，这样说也可以，那样说也可以，不能解决具体的问题。而自然科学像物理、化学、数学、生物学，这些都是非常具体的，要求解决客观世界的各种问题。两人呢就在那里越吵越激烈。甚至于辩论到唯物论和物理学谁大谁小这个这种事情上来了。嗯， 华校长 说， 辩证唯物论是一切科学的科 学， 自然要管到所有的科学。那苏先生 说， 哲学是哲 学， 物理学是物理 学， 各分各的 账， 谁也不管谁。啊， 最后两人吵得水火不 容， 最后啊不欢而散。苏新北回来之后思前想后，把那个华岗同山东大学的政治气氛联系到一起。他认为，山东大学之所以搞得像、呃、一潭政治废水啊，就是沸腾的水啊，在山东大学把政治搞得沸沸扬扬的。始作俑者呢，就是这位华刚，啊，就是哲学家华刚啊，呃，甚至于他自己花了很长的时间，呃，把自己的认识和思想逐一列项，写了一封长长的信寄给华刚。华刚是公认的共产党的马克思主义理论专家，在他的心目中，辩证唯物论神圣无比，嗯、呃，他认为啊。一切离开辩证唯物论的科学，最终都要成为反动的和唯心主义哲学的俘虏。华刚写了一份长文，叫《辩证唯物论和物理学》。呃，他在他的书中写道啊，辩证唯物论是不可怀疑、不可动摇的。嗯，它是非常具有神圣性的啊。他在《哲学和物理学的特殊关系》这一章中。把牛顿贬为狭隘的偏面的经验论，把爱因斯坦划为唯心论。嗯、呃，他这些划分的方法让苏新北无法容忍。李政道先生是苏新北的学生。当时的李政道还只有十六岁，刚刚考上浙江大学。可是李政道学的是化学，物理课呢是选修。当时苏新北正好在浙江大学教授物理学，所以呢就这样认识了李政道。呃，苏新北觉得他非常有物理天赋，而且说服了李政道主修物理。啊，而且和他建立了非常深厚的师生关系，同时也是密友。当时的李政道和苏新北有时候睡在同一张床上，探讨物理学的问题。由于李政道家境不好，苏新北还在当时啊，在经常在物质上给李政道一些帮助。现在研究苏新北有一本书，叫做《苏新北大案》，这本书的作者叫刘海军先生啊。呃，为了写这本书呢，刘海君先生啊，呃，特特意写信给李政道。呃，其实他并没有指望呃李政道先生能给他回信，因为像李政道这样在全世界非常著名的这物理学家，他不知道每天要收到多少封信，如果每个信都回，他就不用干别的了。但是呢，这封信李政道居然还回了，而且写的非常认真。居然写了二十多页，把刘海军先生啊，呃、原稿中呃《苏新北大案》这本书中啊很多的错误的地方做了仔细的修改，啊、呃，比如说原稿里面有一句啊、呃、是这样的：苏新北步行去上课，李正道把它改成了苏新北乘着滑杆上课，呃、啊，滑杆啊就是啊往上爬、往下爬的那种滑杆，其实。滑感是什么？刘海军先生还并不知道，哈哈，可能是在云南一种交通工具吧。呃，由此可见李政道先生对这封信非常非常的重视，也说明了李政道先生对苏心北、对这位老师啊，他亦师亦友的这种关系、这种怀念和崇敬之情。在一九五五年的束反运动啊，就是苏心北先生悲剧的开始啊。因为他曾经给国民党干过事儿，就因为他是知识分子啊，知识分子有错吗？爱国有错吗？在长达十几年的这种劳改时间里面，他就在青岛崂山附近啊，他分配到了青岛医学院，然后在青岛的崂山附近进行劳动改造，扫厕所。而且那时候他已经年过半百了，无法承受这么大的劳动压力，常常昏倒在地上。这种精神和身体上的痛苦，一般人难以想象。有一次，他饿得受不了了，到农田里去偷地瓜，被农民发现了。当时他头发蓬乱，泪流满面，已经没有一份知识分子的样子了。一个科学家竟然沦落到如此地步，啊、呃，可见我们当时的中国对科学是多么不尊重啊！苏新北被调到青岛医学院之后啊，啊，虽然他不是在学校里面，他不是讲学的，还是以冲厕所为主，嗯、呃，但是比嗯、呃、青岛崂山旁边有了一个稍微像样一点的啊、呃、住房啊，虽然还是破烂不堪啊，干的活也是冲厕所。不过他扫地归扫地啊，嗯、呃，冲厕所。归冲厕所啊，在那个年代，他的文章是不许发表的，科学论文无法发表，也不能讲课，也不能做研究。他无奈之下，居然写了一篇两万字的和冲厕所有关的论文。呃，这真是时代的悲哀，科学的悲哀啊！中国的第一颗原子弹爆发前啊，苏新北发现他以前的好多学生和好朋友都没有消息了，也不给他写信了。对科学很敏感啊，他他自己意识到有可能他们在搞原子弹。由于这是国家机密项目，所以研究者呢不能跟外界通信。苏新北呢非常渴望参加这个项目，当然了，他的身份是绝对不可能的。于是呢，他想让医学院的领导给他弄个实验室之类的，他想单独搞。这个在当时国家重点项目啊，这个在医学院搞，简直比登天还难。后来，中国的第一颗原子弹爆发了，取国欢庆。但是在周总理宣布这个举世瞩目的消息的时候，呃，谁也没有想到过，在青岛医学院一个小破屋里面，一位世界著名的顶级科学家蹲在地上，双手捂着脸，嚎啕大哭。声音撕心裂肺 啊， 这是怎样的一种痛 苦？ 哎， 老裴想象不 到， 是被埋 没， 是遗 憾， 哎， 令人深思。苏新北还有一个儿子 啊， 苏新北在做教授的时 候， 他儿子在部队很有发展前途。但是苏新北后来落难之后呢？呃，当时，呃，他被株连九族嘛，他儿子本身要被提拔的，却被直接赶回了家，而且回赶回家之后还没有任何工作，没有任何的收入来源。当时的情况我们现在是不能想象的。他儿子回来之后什么工作都不让做，没有收入来源，嗯、可能连要饭都没有人给吧。所以呢，他儿子啊一直都不肯原谅苏新北，这样他的大好前程也被毁了。一九八三年十月三十号。苏心北先生病逝于青岛，他在病重期间啊，觉得自己虽然七十岁了，但是大脑仍然像二三十岁一样。他要求捐献自己的遗体用于医学研究。苏先生的家属啊，按照他的遗嘱啊，向有关单位递交了遗体捐赠申请书，并且完成了遗体交接工作。啊，但是那个时候啊，呃，青岛医学院所有的领导班子正在换血，苏心北的遗体啊，这件事被人忘了。半年以后，有人突然想起苏心北，派人去看看，呃，遗体其实已经腐烂不堪了。有关领导看到遗体不但不能解剖，连做标本的价值都没有了，便派两个学生把他们送到医学院后面的舍林子里面埋掉。可是要到舍林子，需要走医学院的正门。这样一来就要得绕一个很大的圈子，所以呢，那两个大学生在处理遗体的时候，为了图省事趁着没有人注意，他就把苏心北的遗体草草地埋葬在学校篮球场旁边的双杠下面。啊，呃、嗯，中国最顶尖的物理学家，中国的爱因斯坦就这样离开了人世。